0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous propose White House Hotel, un récit de Frédéric Lavoie, journaliste et écrivain. Bonne écoute
1: tout le monde. Bonsoir, Barbara. <rire> euh, vous vous souvenez peut-être, il y a six ans, euh, d'un accident dans une usine textile au Bangladesh, euh, le Rana Plaza. Ça avait fait euh, 1100 morts. Euh, on en avait parlé ici. Euh, en fait, j'en avais parlé, entre autres, parce que la première fois que je suis allé au Bangladesh, c'était pour couvrir euh, cette tragédie-là. Euh, à l'époque, j'étais encore plus cheap que je le suis aujourd'hui. Il euh, faut dire que être radin pour un journaliste indépendant, c'est un peu une question de survie, euh, compte tenu des, des cachets familiaux qu'on nous donne pour nos articles, mais je suis un cas particulièrement extrême, je dois dire. Euh, je m'en allais avec ça encore, donc. Donc, la première nuit, euh, la première nuit où j'ai dormi à, à Daca, je suis allé chez un chauffeur qui avait accepté de m'héberger, gratuitement, évidemment. Mais euh, il pouvait seulement m'héberger pour une nuit. Donc, la deuxième nuit, j'ai dû aller à l'hôtel. J'ai pris un hôtel pas du tout confortable, pas du tout propre, mais pas cher. Euh, je me souviens encore, là, la, la première nuit, où en plein milieu de la nuit, j'avais fait un direct euh, en vidéo Skype avec Anne-Marie Dussault à 24-60. Disons que les néons puis euh, les murs crasseux de la chambre ne me mettaient pas trop en valeur. Donc, le lendemain, euh, j'ai décidé de changer d'hôtel. Alors, j'ai regardé dans mon guide Lonely Planet euh, et j'ai trouvé un hôtel un peu mieux, trois étoiles. Euh, ça m'a amené jusqu'au White House Hotel. C'est un nom très présidentiel, mais je peux vous assurer que jamais un président américain ni aucun chef d'État qui a mis sa, sa tête sur l'oreiller là-bas. Euh, sauf que pour moi, ça a tout de suite été le coup de foudre avec le White House Hotel euh, Pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, euh, la chambre sentait un peu l'insecticide, mais c'était bon signe. Parce que ça voulait dire que les employés de l'entretien faisaient la lutte contre les coquerelles. Ensuite, il y avait des draps. Dans la, sur le lit. Pas seulement un drap pour couvrir euh, le matelas comme dans l'hôtel que je venais de quitter, mais aussi un drap pour me couvrir euh, avec une couette en plus. Et les draps, ils étaient propres. Euh, C'est-à-dire qu'on les avait lavés depuis le dernier client, ce qui est aussi très rare. Euh, ensuite, la chambre de bain était propre, euh, la douche y avait de l'eau chaude 24 heures sur 24 alors, euh, tout ça, c'était des, ra des, des raisons pour euh, tomber en amour avec, euh, avec le, le White House Hotel. Euh, au cours des semaines qui ont suivi, ben, en fait, des jours qui ont suivi, le White House Hotel est un peu devenu mon refuge contre, euh, contre la, la, la folie euh, d'une mégapole de 15 millions d'habitants. À, à l'époque, j'habitais déjà dans une mégapole folle de 15 millions d'habitants, à, à Bombay, en Inde, euh, mais quand je suis débarqué pour la première fois à Dhaka... J'ai compris qu'il y avait pire, en fait, que, euh, que Bombay. Euh, D'accord, en fait, c'est la ville la plus intense que je connaisse sur la planète, puis j'en ai quand même vu pas mal, mais c'est la ville la plus surpeuplée, euh, congestionnée, polluée, euh, poussiéreuse, némite Tout est là à Dakar. Alors, c'est un peu fou. Et en plus, euh, la première fois où j'y suis allé, la ville était encore plus intense que d'habitude. Euh, évidemment, il y avait tous les mois autour de l'effondrement du Rana Plaza, euh, et aussi, ben, presque chaque jour, il y avait des manifestations dans les rues, euh, des manifestations de gens qui appelaient à la grève générale. Je vous épargne le contexte politique un peu compliqué, là, mais en gros, on avait d'un côté des islamistes qui demandaient une islamisation encore plus grande de la société, puis de l'autre, on avait des étudiants laïcs qui demandaient exactement le contraire. Il euh, y avait des manifestations. Euh, de, durant les manifestations, les islamistes, comme les étudiants, avaient des bâtons en bambou, puis ils étaient prêts à en découdre les uns avec les autres. Euh, une journée, j'ai couvert ces, ces manifestations-là. Ça, ter ça s'est terminé dans la violence, dans le sang, puis dans l'odeur des gaz lacrymogènes. Mais moi, à la fin de la journée, ben, je suis retourné me réfugier à mon cher White House Hotel, euh, avec un beau bureau en bois, puis j'ai pu écrire mon article euh, de là-bas. L'année suivante, je suis retourné à Dhaka euh, pour une raison très différente. En fait, je suis allé pour ma lune de miel. En fait, une pseudo lune de miel, parce que ma, ma nouvelle épouse euh, avait été invitée à couvrir un événement d'art contemporain à Dhaka. Euh, et puis moi, ben, je voulais faire des recherches pour un livre qui finalement n'a pas encore abouti. Là, là j'en ai écrit un autre sur le Bangladesh, mais ce n'est pas la même chose. Puisque c'était le premier voyage depuis nos noces deux semaines plus tôt, ben on s'est dit que ce voyage-là, ça compterait pour un voyage de noces. Euh, les organisateurs de l'événement d'art contemporain avaient proposé à Zinat, ma nouvelle épouse, euh, que, que d'être logée dans, dans un hôtel 5 étoiles parfait pour deux, trois nuits. Ben nous, on a plutôt dit ben non, on va aller au White House Hotel euh, qui coûte moins cher et où on va pouvoir rester, euh, où on va pouvoir rester plus longtemps. La première soirée où on était là, donc la première soirée de notre lune de miel, on est allé dans une soirée mondaine euh, dans un restaurant japonais, euh, le vin était gratuit, les sushis étaient gratuits, puis étaient excellents en plus. Sauf que quand on est revenu à l'hôtel ce soir-là, les deux on s'est pas senti très bien, puis en fait euh, on a évacué par les deux bouts toute la nuit. Euh, mais heureusement, dans la très propre chambre de bain de, du White House Hotel. Donc, on était dans un, un, un très bel environnement pour euh, euh, laisser de la place à nos émotions gastriques. Bon. Je vous parle du White House Hotel un peu comme si c'était le bout de la marde, là, si vous me prêtez l'expression. Euh, mais en fait, je suis pas mal certain que si vous y alliez, euh, vous seriez un peu déçu. Bon, C'est un hôtel trois étoiles au Bangladesh. Il n'y a à peu près rien là de très extraordinaire. Mais vous savez, euh, si on dit que les goûts sont dans la nature, je pense qu'ils sont encore plus dans les expériences qu'on a avec euh, les gens, euh, les choses et les endroits. Alors, si je vous dis ce soir, si je, je, officiellement, que le White House Hotel est mon hôtel préféré sur la planète, ce n'est pas en raison euh, des, des draps ou de tout ça, mais euh, ce, en raison des expériences que j'y ai vécues, bonnes ou mauvaises, et surtout de toutes les fois où le White House Hotel me protéger des affres de la mégapole folle de 15 millions d'habitants qu'est Dakar. Sauf qu'il y a une fois où le White House Hotel n'a rien pu faire pour me protéger. C'était le 9 février 2014, euh, vers la, à la fin, en fait, de, de ma lune de miel. À 5h13 précisément du matin, puisque je prends des notes, euh, je suis sorti du White House Hotel avec mon gros sac à dos puis mon sac en bandoulière. Les employés de l'hôtel à la réception, qui étaient encore à moitié endormis, étaient un peu surpris de me voir partir à, à, à une heure si, si matinale, d'autant plus que je partais seul. C'est toujours louche un couple qui part séparément d'un hôtel, mais en Asie du Sud, euh, très conservatrice, bien, se l'est encore plus. » Ils se sont probablement imaginés des choses, mais je ne leur ai pas laissé le temps de rien dire. Euh, je leur ai seulement dit que j'avais je, je, un vol à l'aéroport pour aller à Chittagong, à l'autre bout du pays, et que ma femme, elle, partirait plus tard, euh, plus tard durant la journée. Alors, avant même qu'ils puissent, qu puissent dire n'importe quoi, j'étais euh, déjà dans la rue. La rue, justement. Euh, le White House Hotel est situé sur, une, euh, sur la Nagar Road à Dhaka, euh, « Shantinagar Road » en anglais Bengali, ça veut dire « la route de la ville de la paix euh, ». C'est une route qui est assez achalandée durant le jour, mais à 5h15 du matin, apporte très bien son nom, c'est très paisible. » Euh, le désavantage de ça, c'est que ben, pour attraper un transport pour aller jusqu'à l'aéroport, il allait falloir que je marche 600 mètres avec mon gros sac à dos jusqu'à une artère principale. Parce que je n'avais pas réservé de taxi, c'était trop cher à l'hôtel. Je me suis dit, je vais aller directement euh, trouver. Euh, je vais essayer d'aller chercher un auto Peut-être que vous savez, c'est quoi un auto là, on appelle ça un tuk-tuk ailleurs puis à, à Daca, sont assez particuliers parce qu'ils bon, sont ouverts et euh, c'est littéralement des cages. Il y a deux portes grillagées, puis on vous enferme à l'intérieur pour votre sécurité, évidemment, euh, même si, à ce que je sache ou à ce que je savais à l'époque, les rues de Daca euh, n'étaient pas réputées particulièrement dangereuses. Donc, je sors dans la rue avec mon sac à dos, je me mets à marcher, euh, je vois des balayeuses de rue, euh, il y en a seulement deux, il n'y a presque personne dans la rue un camion qui passe, une Jeep de police. Puis, il y a une voiture de luxe, je connais mal les marques, peut-être une BMW ou quelque chose comme ça, qui arrive euh, derrière moi et là qui commence à me suivre tranquillement. Euh, les vitres teintées, euh, une des vitres teintées se baisse. Je vois un homme, mais tu sais je comprends que c'est un peu louche, alors je ne regarde pas trop. Euh, et juste avant qu'il reparte, qu'il remonte sa vitre, euh, j'entends le mot « foreigner », étranger. Euh, la voiture repart, c'est louche, je me dis, je vais au moins changer de côté de, de bord de rue, euh, parce qu'il y avait un terre-plein en plus, alors j'ai changé de, de bord de rue, je me suis mis à marcher, et là, toujours du coin de là, j'ai vu la voiture un peu plus loin en avant, euh, s'immobiliser, trois gars en sortir en vitesse, faire le tour du char, puis rentrer dans la voiture, puis la voiture est repartie. C'était encore assez louche,
0: <rire>
1: mais je ne pouvais pas faire grand-chose, alors je me suis dit « je vais continuer à marcher vers, euh, vers l'intersection ». Et là, rendu à 100 mètres, à peu près, euh, avant l'intersection, il y a la voiture, la même voiture, évidemment, qui revient, euh, qui arrive devant moi, qui s'immobilise de nouveau. Les trois mêmes gars sortent du char, mais cette fois-là, ils ont des bâtons en bambou, comme les manifestants euh, islamistes et les étudiants l'année d'avant, sauf qu'ils n'ont pas l'air ni d'étudiants ni d'islamistes, ils ont juste l'air de trois bandits, puis visiblement, « je suis leur cible ». Alors, euh, il se dirige vers moi, je me mets à courir, euh, à crier à l'aide, euh, mais en quelques secondes à peine, miracle, il y a un auto -rickshaw qui s'engage sur Shanty Nagar Road, ce qui est bizarre un peu, hein, euh, et, et euh, le rickshaw arrive juste devant, arrive devant moi, le, le conducteur ouvre la porte grillagée, puis là, il me crie quelque chose que je comprends pas, mais qui doit vouloir dire « Ah ouais, il monte! <rire> » euh, Alors là, un sauveur est arrivé, tout est parfait, trop parfait, justement. Euh, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai fait preuve euh, d'une clairvoyance extrême ou d'une extrême paranoïa, mais euh, je me suis dit que le chauffeur était peut-être de mèche avec les assaillants. Alors, euh, j'ai décidé de ne pas monter et j'ai plutôt continué à ma course euh, sans regarder derrière moi jusqu'à l'intersection, j'ai réussi à me rendre à l'intersection et encore un miracle, il y a un autorickshaw qui arrive euh, de, euh, sur, sur la route. Je le hèle, il s'arrête. Je ne sais toujours pas si les gars me suivent derrière, mais à ce moment critique de ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de négocier la course jusqu'à l'aéroport. Alors, je lui ai dit euh, « Airport 300 », il me dit « 400 ». J'ai dit « OK, je suis monté, on est parti euh, ». Mais il y avait sûrement un peu de radinerie derrière ma négociation, mais il mais, y avait aussi ma paranoïa parce que je m'étais dit que s'il acceptait mon 300 AK, qui était un prix un peu trop bas pour l'aéroport, ben ça voulait peut-être dire qu'il était lui aussi de mèche avec les assaillants. Donc, euh, euh, il n'était pas de mèche, je me suis rendu jusqu'à l'aéroport, mais avant ça, encore sous le choc, donc euh, dans, euh, dans le rickshaw, euh, j'ai commencé à texter à, à ma femme à l'hôtel, je lui ai raconté euh, ce qui venait de se passer, puis elle me elle dit que tout de suite, euh, quand je suis parti, les employés de la réception ont appelé à la chambre pour euh, s'assurer que tout était correct, ah, ils se sont peut-être imaginé euh, un meurtre ou quelque chose comme ça, pour que je parte comme ça en vitesse, donc elle n'a plus les, les rassurer. Je ne sais pas s'ils si s'inquiétaient seulement de ce qui avait pu se passer dans la chambre ou aussi de ce qui allait pouvoir se passer avec moi si je sortais dans la rue à une telle heure. Peut-être qu'eux, ils savaient qu'il y avait peut-être des bandits qui rôdaient autour. Qui sait? Euh, en tous les cas, je me suis rendu jusqu'à jusqu l'aéroport beaucoup trop tôt. D'ailleurs, j'aurais pu partir beaucoup plus tard que ça. L'aéroport est encore fermé. Euh, et euh, en arrivant, donc je sors de l'autorickshaw... Euh, je donne un billet de 500 tacas, qui sont l'équivalent d'environ 6 là, euh, au, au chauffeur. Puis là, le chauffeur, il, il me regarde, euh, puis il fait « OK, ça ». Je fais « Ben non, <rire> non, non, on s'est entendu pour 400, là. tu m'en redonnes mon 100 tacas ». Puis là, il m'a regardé, puis là, il, il m'a mis la main sur l'épaule, puis l'air de dire « Hey, mon gars, je viens peut-être de te sauver la peau, là. un petit 100 tacas pour boire, euh, ça ne pas trop de mal ». Bien, je l'ai laissé faire, puis je lui ai laissé son centre <rire> ça, ça a été correct pour cette fois-là. Euh, il y a deux mois, je suis retourné euh, à Dakar. Mais cette fois-là, on s'était loué un Airbnb. Hein, on est dans l'air du temps. Euh, on s'était loué un Airbnb pour une semaine. Bien, vous savez quoi, ça a pris à peu près deux heures pour que les coquerelles, la crasse, puis le manque d'eau chaude nous renvoient nos réfugiés à notre cher White House Hotel. Merci. <rire>
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Frédéric Lavoie. Elle a été enregistrée au théâtre Mainline le 9 mai 2019 lors de la présentation de notre spectacle Sur la route. La prise de son a été effectuée par Frédéric Lavoie. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundellray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.